0: A MMA Latam e o Marketing Future Today apresentam o podcast Masters of Marketing. Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete,
1: editor do Marketing Future Today. Neste episódio, me acompanham o Fabiano Destre Lobo, da MMA Latam, e Pedro Del Priori, da Ginga, para conversar com o Armando Areias, do Next
2: que assim você tem quatro cinco empresas no mercado financeiro mas tem uma que é a principal entendeu essa principalidade já está se espalhando então eu Armando tenho algumas contas tem o Nex tem o Bradesco tem outros empresas no mercado financeiro você acaba utilizando uma coisa ou outra mas você tem os seus principais esses principais no, no mercado a gente acompanha muito com matéria com pesquisas do próprio Google mostrando o quanto o interesse das pessoas ela movendo para várias empresas ao mesmo tempo e crescendo então essa principalidade ela está caindo então assim é, as pessoas elas estão pegando produtos que completem a sua necessidade de empresas diferentes.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Masters of Marketing, essa jornada de inovação, tecnologia, Martec, diversidade e liderança. Fabiano, mais um episódio. Mais um episódio. Obrigado pela, pela presença, essa dupla aqui. Hoje a gente tem um convidado, um convidado, um co-host, o Pedro Del Priore. Pedro.
3: Obrigado, muito obrigado Fabiano, Passete, prazer estar aqui.
1: Pedro, que já é parte da nossa comunidade, está nos eventos, está nas nossas conversas e hoje vai ajudar a gente aqui com a, com a moderação. E o Armando Areias do Banco Next, e, depois a gente vai entender um pouquinho, Banco Next, Next, Banco Digital. Cara, bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Obrigado,
2: é um prazer estar aqui com vocês.
1: Armando, chegou num momento muito importante do, do, do Next, né? Um momento que ele vai até explicar, mas ele vem do PicPay e, e fez uma escola ali no PicPay de growth muito intensa. O que, que foi isso, cara?
2: Cara, assim, toda a experiência que você lida na vida, você aprende alguma coisa e, e o, o PicPay, assim como empresas anteriores que eu trabalhei no Google e tal, é, agências de publicidade, mercado de publicidade, você aprende muito. Então, eu sempre tive uma vida profissional de, orientado a, a performance. Mas qualquer coisa que eu fizesse no, na, na minha carreira Sempre indo da publicidade Branding, marketing Sempre teve, sempre fui orientado a resultados Meio que aprendendo um pouco de todos os lados E o, o PicPay foi muito importante Porque eu apliquei growth em todos os possíveis Possíveis cenários né? Seja na parte de retenção de clientes Seja aquisição de clientes ou Construção de campanhas, de marca que conseguisse trazer resultado Isso foi muito muito bom para mim assim, Até no aspecto de aprendizado Com, com, com meus colegas de trabalho é, Eram skills diferentes Diferentes do que eu tinha, e a minha ida para o Nex foi exatamente no, nesse momento no qual o, o, o Nex está pedindo esse crescimento. Então ele teve alguns anos já de, de, de estruturação, e esse é, a partir de 2020-2021, quando ele teve a, a independência do Bradesco, saindo agora como um banco independente. Ele está traçando uma, um caminho de crescimento que demanda um trabalho não só de construção de marca, que já, já estava sendo construído, mas também um trabalho de growth. Então, é a minha minha praia que vamos dizer assim, fazer essa conexão. Isso foi super importante e a gente está indo super bem. A gente fechou o um ano aí com 10 milhões de clientes e esse ano aí também vai ser um ano muito longo de crescimento.
1: Bom, chegar num momento nesse momento de transição é, é muito é, é emblemático, né? O que, que é essa independência? Assim, no, no, na prática, o que é ter independência do Bradesco?
2: O, o Nex foi criado dentro do Bradesco como um banco digital e oferecer serviços diferentes, serviços mais educativos que o Bradesco tinha naquele momento mas a dado momento para que o que conseguisse crescer o que se esperava dele, precisou sair do ponto de vista de estrutura e gestão do Bradesco hoje o Bradesco ele atua como um investidor do next Então a gente tem uma ligação de investimento, porém ele tem total independência administrativa para fazer o seu crescimento, desenvolver seus produtos e atrair seus, seus clientes.
1: O que, que você tem de desafio agora, cara? Porque assim, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de estrutura, equipe, né, as divisões, mas essa independência traz agora o desafio. Tem desafio de marca aqui, mas também tem desafio de performance. Quais são esses desafios?
2: O, o, o next em si, ele se posiciona muito mais do que um banco, que a gente gosta de chamar de next como, como uma plataforma de serviços financeiros e não financeiros isso é importante porque a gente fica mais livre para oferecer o produto para os nossos clientes como a gente bem entender seja um produto de varejo, seja a gente ter um marketplace de seguros trazer seguros diferentes para dentro do, de, de outras empresas para dentro do Next. então isso é, um, é um, um, um crescimento que dá uma complexidade de produto muito grande, então a gente tem um desafio hoje de evoluir essa marca e ter essa percepção além de um banco digital porque é muito normal você, você enquadrar a C6 internet, a bancos digitais, mas cada um deles tem a sua peculiaridade. Tem então, um desafio muito grande de marketing, é conseguir apresentar essa cama de produtos diferentes além de produtos bancários e ao mesmo tempo seguir esse boom de crescimento hoje de startups, de aquisição de clientes trazendo os clientes e conseguir que eles sejam engajados dentro da empresa. Já se provou muito que nos últimos dois anos, todas essas startups do mercado financeiro, elas conseguiram dar um jeito de atrair muitos clientes. Porém, o desafio aqui é como é que você retém esse cara, como é que você oferece os produtos de forma adequada? Como é que você é, gera receita em cima de tudo isso que você está trazendo? Porque não deixa de ser uma grande, um grande investimento para trazer todos os clientes para dentro da empresa.
0: É engraçado, Paciente, porque eu estava pensando numa palavra, numa palavra que a gente é, teve em outros episódios, que é toda a parte de escuta, escuta né? do mercado, escuta dos seus clientes, para você realmente entender o que, que o teu cliente está buscando para você também não ficar oferecendo 10 coisas para ele. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso. Quando a gente pensa marketing hoje em dia, quão importante é você estar tá prestando atenção no, teu, no que o teu cliente está fazendo e executar contra essa, esse aprendizado?
2: Demais. Hoje, na verdade, acaba sendo o que é mais demandado dessa, dessas empresas que têm tecnologia como fundação. né? Porque você tem, naturalmente, é, todas as plataformas que elas falam sobre o que aquele cliente tem, o que, que ele quer, o que, que ele deixou de contratar. Então você tem um mar de dados. Você tem todo o dado que você imaginar. Às vezes a gente se, se sente. É, eu me sinto, às vezes, num, num deserto. Você quer pegar toda a areia do deserto? Com a mão, você pega um pedaço dessa areia, mas ela tá toda ali. Então, o trabalho é você conseguir peneirar toda essa informação e você entregar um, um, um serviço, uma comunicação direcionada. Se você não estiver fazendo isso, você está fazendo um marketing tra tradicional que tudo bem, mas ele precisa estar conectado com uma, uma oferta direcionada para aquilo, para que você o cliente entenda que aquele banco me completa, aquela empresa me completa, e eu, eu vou ter uma relação a longo prazo com Empresa. Produtos de prateleira já não interessam tanto como antigamente, né? E dado a quantidade de empresas no mercado que o mercado financeiro tem hoje, você precisa personalizar, você precisa entregar algo direcionado para aquele, aquele cliente, você precisa educar sobre. Isso é muito forte dentro do Nex a parte de educação. Você precisa educar a, como utilizar um produto, como utilizar aqueles
1: serviços, para você não entrar num, numa concorrência ali do mesmo do, do, do mercado. Sabe? Deixa eu pegar esse gancho aqui e, e olhando, eu tô, eu tô, eu tô mencionando o ecossistema de fintechs, mas é muito mais complexo que isso, não se resume dessa forma. Tem a ver com essa pergunta do Fabio, tem a ver com escuta. Como que você leva, assim, são muitos bancos digitais, muitas carteiras, muitos players que vêm da tecnologia, como como que você encontra um diferencial? E como você comunica? Você falou de educação, esse é um ponto importante, mas como, como se diferenciar num no, no momento que tem muita gritaria e, e no bom sentido, né? Uma, uma busca por atenção muito forte.
2: Hoje tem um, uma questão, posso dizer que está caindo para água abaixo, que é a principalidade do cliente, né? Que assim, você tem quatro, cinco empresas no mercado financeiro, mas tem uma que é a principal, entendeu? Essa principalidade já está se espalhando. Então, eu, Armando, tenho algumas contas, tenho o Nex, tenho o Bradesco, tenho outras empresas no mercado financeiro. Você acaba utilizando uma coisa ou outra, mas você tem os seus principais. Esses principais no, no mercado, a gente acompanha muito com, com pesquisas do próprio Google, mostrando o, quanto, o, o interesse das pessoas ela movendo para várias empresas ao mesmo tempo e crescendo. Então, essa principalidade ela está caindo. Então, assim, é, as pessoas estão pegando produtos que completem a sua necessidade em empresas diferentes. Então, você vai para uma empresa que me fornece um cartão de crédito que eu, eu gosto, essa empresa que me dá o seguro de vida que eu gosto, porém, o meu carro, minha casa em outro. Então, se está se espalhando essa pluralidade no mercado financeiro, ela está ficando muito forte. Pro lado de produto, você tem que ter um diferencial no seu produto. Seja customização, seja preço, seja é, é, oferta, maior quantidade de variação de oferta. Você tem que escolher o, o, qual produto principal ali da, da sua empresa que você vai acabar é, investindo mais. Do lado da comunicação, você precisa ao mesmo tempo dar a noção do todo. assim Eu tenho tudo isso aqui, mas você tem que colocar uma, uma, um produto em destaque. Né? Assim, se você tem crédito como, como seu produto focal ou, ou seguro de vida como seu produto focal, por mais que você fale Next é uma plataforma nos serviços financeiros e não financeiros, porém está aqui. Hoje vamos falar sobre esse determinado produto, que é o novo Next Shop, que é uma empresa de varejo que a gente tem agora dentro do Next e tal, tudo mais. Então você está focando num determinado produto. Esse é o desafio na comunicação, porque você vai ver, se você ligar a televisão hoje no horário nobre, a quantidade de pulverização, a mesmice das ofertas é muito grande. Então assim, a, a,
3: o desafio é essa escolha tá? do, que, do que você oferecer. Eu tenho uma, uma curiosidade, Armando, talvez seja uma pergunta até um pouco mais... Não é polêmica, mas ela vai jogar um pouco de pimenta na história. Para simplificar, imaginando que a turma que está ouvindo a gente tem uma grande parte leiga, acho que até mesmo especialistas vão, vão, vão ter a curiosidade de ouvir. Se você pudesse definir, assim, em poucas palavras, qual é a principal diferença entre um Next e um Bradesco? A gente está falando de cultura, a gente está falando de operação, a gente está falando de tudo, a gente está falando de posicionamento. Qual que é o, o drive né? mais... A cultura
2: do Brasil é uma cultura mais tradicional. E é bom também ser uma cultura tradicional. Você acaba tendo produtos muito bem estruturados lá dentro. Você tem uma segurança muito grande. O Next, ela é, muito, é uma cultura muito mais leve. Assim, você, tenta, você juntou profissionais de todos os lados, É uma cultura, mas ao mesmo tempo, a gente tem o apoio de um investidor, que caso a gente precise, a gente pode utilizá-lo. Isso é importante. O Next, na forma de montar os produtos, a gente considerou de forma diferente. O Brasil já é muito antigo e tudo bem os produtos deles são produtos tradicionais, robustos, e você tem tudo que você precisa lá dentro. Só que, como a gente acabou criando essa independência, a forma que a gente monta é diferente. Você pode ser muito mais educativo na contratação de um produto, na, na comunicação, na forma que você oferta um determinado produto, no tom de voz ele pode ser diferente. Ele é um tom de voz mais solto, ele é, um tom, ele é mais leve, não jo, jovial demais, mas um pouco mais agnóstico aqui para a gente possa é, é, impactar uma quantidade de pessoas. Mas a gente tem um pouco mais liberdade de conseguir entregar isso daqui, porém, ao mesmo tempo, sem ferir o nosso o investidor. Então, assim, é uma, é, uma, é uma atuação que ela se completa aqui no, no, no mercado para nós.
3: Existe alguma possibilidade do Next amanhã criar algum produto que compita diretamente com o Bradesco, mas em termos de preço ele vai ser um preço mais atrativo, né? Ele vai ter um, uma atratividade econômica maior e aí não há conflito nenhum. Bradesco, não, não obviamente, tem conflito. Tá. conflito.
2: É, Acredita-se que esses, essas empresas do próprio Bradesco, o, o Next, o Digio, o Bits, eles, eles vão trazer a nova forma de oferecer os produtos. Você não paga pela conta no, no Next, mas você paga. É, você tem outros produtos lá que por causa disso você você tem um serviço, você tem agência né, que você não tem. Só nesse início você já vê que tem uma diferença de precificação diferença de oferta.
1: Armando, só uma dúvida sobre é, Bits, Didi, que você mencionou. Todos independentes, né? O olhar ele não é de um ecossistema, é de independência de, de é independência. Ainda nessa linha, a gente estava falando aqui de cultura. O Bradesco em relação à cultura. Uma pergunta em relação à marca. É claro que o Bradesco teve um papel de criação e de, de todo um suporte ali na, na figura de, de, de investidor e tal. Mas como marca, o que, que fica? De um, a, o peso que tem uma marca Bradesco para o Next? Ou não? Ou talvez isso é só uma percepção da gente que é um pouco mais especializado, né? Para o consumidor em si, isso não, não teve muito impacto. Assim. O que, que a marca Bradesco trouxe até aqui para o Next?
2: Trouxe um embasamento para a gente conseguir crescer. Dados, momentos a gente associa, dados não. Né? Assim, você, você olha pra uma marca, não interessa se é o Bradesco ou qualquer outra marca, você tem uma percepção sobre ela positiva, você tem uma percepção negativa, todo mundo tem suas percepções diferentes. Então a gente resolveu sair do zero nesse aspecto. Tá? Então, ok, eu utilizo o Bradesco quando eu, eu quero falar de um determinado produto, uma coisa que eu estou estruturado nele ainda, ou, ou por escolha. A, a segurança, porque às vezes você pensa no banco digital, algo novo, você pode ter um poder muito novo, não confio. Mas a gente está aqui dentro de um conglomerado do Bradesco que nos dá todo o suporte. Então é importante a gente falar disso. Mas no dia a dia da comunicação a gente não associa, a gente está livre aqui para a gente criar a nossa própria, é, o nosso legado, nossa nosso residual de comunicação para é, um
1: novo caminho. Tá? É, no, na comunicação em si a gente não associa isso. É, é muito interessante que a gente está diante de um caso que ele é muito comum quando a gente olha para o marketing e no processo de digitalização das empresas. Né? Quantas empresas de legado não criaram ali as suas startups e, e precisaram, é, é, precisaram em algum momento ter uma independência? né? E quantas não foram discussões sobre construção de marca. Esse papo que a gente está tendo, eu acho que muita gente está nos ouvindo se identifica com isso.
2: Deixa eu só completar um ponto. Mas isso, isso não é o mesmo formato para todas na empresa. Você vê o It hoje, ele voltou de volta com, com, com o Itaú, você foi olhar. Quando ele, ele entrou, ele veio sozinho e ele, ele não teve um endosso ali do, do pai. E você vê a comunicação atual hoje, eles escolheram ser associado ali, do ser associado ao Itaú. E o CC é está com
3: a JP Morgan agora sim, né, do sim. embasamento também.
2: São escolhas, tá? Não tem certo, errado na verdade, é como a empresa
1: quer se posicionar é, em relação à sua marca. É muito específico, né? De, de cada momento. E, e é isso, né? voltou, não tem problema, tá? faz parte da dinâmica. Voltando aqui um, um pouquinho para o seu desafio agora. Tem várias coisas acontecendo aqui, né? Tem um, tem um olhar ali da máquina rodando, tem um olhar dessa, no, nessa construção da marca para esse novo momento. Como é que faz? Assim, do ponto de vista prático. Agora eu tô falando de branding e performance ao mesmo tempo. Separa um pouquinho no branding para olhar performance ou não, ou você vai fazendo isso ao mesmo tempo? tempo. Dá uma ideia do que acontece do ponto de vista prático aqui.
2: É ao mesmo tempo. Não tem jeito. A gente estava, do ponto de vista de marca, a gente fez uma, uma movimentação de tom um, no fim do ano. Até começou até um pouco antes de eu chegar, porque o, o next ele sempre se comunicou com um público muito jovem. E quando você quer um crescimento de empresa muito grande, você vai ter que sair do público jovem, vai ter que impactar trazer outro tipo de cliente. Então a gente fez uma comunicação que a gente chama de sair do, do, do menino next pro adulto next Então assim, ser um pouco mais abrangente no, no, no tom de voz, em photoshoot, vídeos, é, é, conteúdo, etc. Então essa movimentação ela está acontecendo, assim não é, ela é um goi, não tem jeito. A gente já, a gente já a partir de agora vamos comunicar dessa forma, como um período de transição sem machucar obviamente tudo que a gente fez no passado. Por exemplo, a gente tem uma atuação muito grande em esportes eletrônicos, como é que a gente faz essa movimentação trazendo um público mais velho sem impactar aquilo que construiu que foi muito bem sucedido. O trabalho de marca, eu tenho um time específico para isso que olha para marca, que olha para estratégia e ao mesmo tempo tem um time de growth que olha não, são alguns times, mas estou falando desses, desses são tangenciais, o time de Growth ele olha todo o impacto que está sendo feito e avalia. Olha é o seguinte, a gente está trazendo clientes por essas frentes aqui, as pessoas elas não estão ou, ou estão ou não estão ativando um determinado produto, porque a ah, tá comunicação aqui de marca até lá, qual é a tarefa que está sendo cumprida até que esse cara ative um determinado produto? Tá faltando eu falar de investimento? Tá faltando eu falar de, 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 de crédito? Growth levanta a bandeira lá, fala assim: gente, a gente está com muita dificuldade aqui para provar um determinado provar um determinado produto, a gente olha para o time de marca o time, eu tenho um time também que olha para comunicação de produtos, fala assim: olha, a gente precisa ser mais educativo aqui no mid-funnel, a gente precisa explicar um pouco mais, porque a percepção está se perdendo aqui no momento do, até o momento da conversão. É impossível você não. Você falar de funil é uma coisa muito antiga, mas é impossível você não, não, não refletir dessa forma. Então, o que você está falando no topo do funil, com o ponto de vista de aspectos aspiracionais, de marca e tal tudo mais? Como você está entregando isso no meio do funil no ponto de vista educativo, mais produteiro, deixando bem claro o que é aquele determinado produto, para quando o cara converter lá no, na atuação orientada à performance, e aí eu não tô eu estou sendo uma forma mais ou menos, gente, não estou falando de mídia, de performance, nada. Todas as atuações, seja parte de atuação de, de growth, push, meia, seja o que for, você tem
3: uma tarefa a ter sido exercida até chegar lá. Growth sozinho não funciona. Não funciona. Se eu puder perguntar a, sobre marca, acho que a gente vive hoje um momento onde as marcas, elas têm um peso muito grande em termos comportamentais. As pessoas estão buscando, na verdade, marcas que tragam bandeiras que sejam importantes no dia a dia da vida delas, né? Você pode trazer um pouco qual que é as áreas que o Next está olhando, sejam, vamos falar um Pouco de SG, vamos falar um pouco de toda essa parte, enfim, hoje de. De igualdade social, eu sei que são assuntos que o nosso mercado publicitário ele se apropria muito rápido e banaliza de uma certa forma, mas são assuntos importantes do dia a dia hoje das pessoas né? como é que você e o Next enxergam esses territórios e se vocês têm hoje um, uma atuação mais, digamos assim, não só na comunicação, mas verdadeiramente centrada em algum Legal. desses assuntos.
2: Veja, do ponto de vista de marca ele é um processo, ele está, estamos no processo de transição então a gente tinha uma atuação bastante jovem no aspecto de território a gente está expandindo. O que, que isso quer dizer? Eu falei agora, esportes eletrônicos é um dos nossos territórios. A gente era muito orientado ao pro player. Como é que a gente entra no território casual, onde está, de verdade, a maior parte dos jogadores. Então, é, nós estamos fazendo uma movimentação mais abrangente. A gente tem um território de educação financeira num aspecto de inclusão. A nossa educação financeira ela é educativa básica. Isso quer dizer que muitas marcas, muitas empresas fazem educação financeira. Fazem, mas a gente precisa fazer. Não é sobre chegar lá e dizer assim, ah, bandeira, quem é que faz mais? A gente tem que fazer. Então, é um território que a gente atuou bastante. A gente iniciou, ao longo dos últimos anos, na frente mais, com classe mais baixa, do ponto de vista de educação financeira, e a gente está expandindo isso agora, com a frente nova de investimentos, então a gente tá, e, e novos produtos seguros, então a gente tá é, expandindo essa atuação. O Next em si, ele se, ele, ele, a assinatura dele é o Faz Acontecer. O Faz Acontecer está muito associado como ele, ele é um meio para você realizar a sua vida, entendeu? Assim, tudo que você faz, você precisa de uma empresa que te apoie no mercado financeiro. Então a gente se amarra muito nessa, nessa mote hoje, E né? empreendedorismo entra aí não. Ainda não, ainda não. Mas a gente está fazendo uma movimentação maior agora para o lado de PJ com produtos e, e até é, uma estratégia de marketing orientado para isso que vai acontecer nesse ano, no, no, nos próximos anos a gente vai acabar se movendo para isso. Mas então, a gente tem muito também um, um trabalho muito orientado a experiências, né? Então, assim, o Next te leva para um determinado viagem, o Next te dá acesso a um determinado evento. Então, assim, a gente atua muito nas experiências, a gente atua muito na parte de educação e a gente atua muito na parte dos esportes eletrônicos. Internamente, a parte de SG é uma parte tá em das empresas, nós somos obrigados a trabalhar é hoje, muito forte hoje no Nex né, são é, mulheres na liderança então a gente tem mais, mais 50% dos profissionais do Nex são mulheres hoje, e a gente tá fazendo uma, a, evolução, a liderança está crescendo então vindo mais mulheres para isso, então a gente tá, é muito difícil você falar de SG sem ser verdadeiro né é fácil você simplesmente abraçar as bandeiras se você quiser, e você, se você não, não for legítimo, eu não tem como falar nada além que não seja legítimo, né? então assim, hoje a gente tem uma, uma quantidade de mulheres muito grande crescendo cada vez mais mulheres na liderança e a gente está expandindo para outros territórios do SG também
1: o que você descreveu agora há pouco growth e marca essa formatação quando você chega como uma nova liderança ela já existia você precisa formatar novamente e de novo assim sobre ir formatando a forma de trabalho existe essa autonomia talvez daqui dois meses a gente vai estar falando de uma outra formatação como que é isso?
2: Não tem, caminho, não tem caminho certo, assim. As empresas anteriores que eu passei uma estrutura diferente Quando eu cheguei no Next, tinha uma estrutura de marca bem estruturada, então eu tenho, eu tenho um gerente de marca, eu tenho um gerente responsável pela comunicação de produtos, tem gerente de comunicação corporativa, é, que vocês até conhecem até. E existia uma, uma frente de mídia ali, mas assim, a atuação de Growth ainda eu vi para montar essa sinergia entre esse time e um time de Growth. Então eu precisei contratar profissionais de mídia de forma full funnel, que eu conseguisse trabalhar com o Growth ao mesmo tempo, você trazer um, 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 estou montando agora, eu trouxe um líder criativo também, então assim, uma coisa muito forte na minha atuação de marketing, eu internalizo muita, muito trabalho publicitário, é, não 100%, mas eu, eu gosto de ter o time criativo comigo, gosto de ter o time de mídia comigo, dentro de casa. Nisso, quando você vem com um time de growth, que eles, eles, eles são, eu costumo dizer que o time de growth, ele, ele facilmente pode ser odiado por todo mundo, porque ele adaptar com em tudo, ele dá não só na área de marketing, mas na área de produtos, na área de negócio então assim, é, o teu produto precisa evoluir nisso, a forma que foi vendida, essa parceria aqui, ela não está convertendo, você vendo errado. Então, assim, eu preciso que essa, essa toda a estrutura de marketing ela exista e ela tenha uma intersecção. Isso demanda profissionais de perfis completamente diferentes. Tipo, eu estou juntando no um mesmo time, e sendo dado as mãos ali, pessoas que têm a escola de humanas, outras de exatas, que nunca se conversaram. Se você for pensar growth, como surgiu o Growth, ele veio de Growth Hacking. Ele não veio do marketing. né? Ele veio de, de, de pessoas orientadas à tecnologia, orientadas a negócios, produtos que precisavam fazer marketing e ter um crescimento exponencial rápido. E aí, isso foi virando marketing. né? E aí, o Growth por si só de escola, ele é diferente do mato, Então, é um desafio inteiro para evoluir. A gente já mudou no Nex, a gente está mudando novamente a estrutura, e não tem a estrutura certa. A estrutura que a empresa tá pedindo, e a gente faz umas determinadas adaptações, não tem
0: jeito. Tava pensando aqui como é que eu ia encaixar a pergunta que eu vou te fazer agora, e você deixou o gancho perfeito. Tava olhando é, a tua trajetória como profissional, e eu vi que você começou do lado da agência, né? Do lado de planejamento da agência. E aí eu fico pensando sempre nas pessoas que estão escutando a gente, né? E aí eu queria uma opinião tua. Como é que foi essa, essa mudança de mindset? De sair de planejamento, né? Que foi onde você começou. O que você fez? Quais foram os caminhos que você trilhou para você chegar até essa posição de growth e, né? Aparentemente especializado no mercado que cresce assustadoramente e que precisa muito de growth. Como é que você trilhou esse caminho? Mole Imagina só, um moleque e uma moleca que estão na SPM ou estão terminando a universidade agora, entraram no planejamento ou entraram na criativa, como é que eles trilham esse caminho?
2: Isso vem um pouco do que você, que você quer você no futuro assim, ninguém faz a sua carreira, você mentaliza o que você quer e você, eu, eu, eu fui me encaixando em áreas que estivessem de acordo com isso, eu iniciei, eu sou de Recife né? eu iniciei minha carreira publicitária em Recife na Agência Iris, foi uma escola e eu fazia um pouco de tudo, cara. fazia um pouco de tudo, eu fazia atendimento fazia planejamento, fazia uma direção de, de criação, tinha um pouco de mídia, quando eu vim trabalhar em São Paulo, eu tive que me encaixar dentro das áreas da agência de publicidade. E o que eu tinha que tinha mais a ver, que poderia me dar a visão do todo, era o planejamento. E sempre quando eu trabalhei tenho muitos amigos de planejamento, inclusive minha esposa ela é planejadora também eu sempre me pergunto, converso com eles eu falo assim, como é que você vai além do papel do planejamento só planejar e ir embora? Né? Ah, beleza, agora vou planejar aqui esse outro negócio. Eu nunca é, estive satisfeito com apenas esse papel. Assim, eu sempre, vamos dizer que eu trabalhei muito tempo com o mercado automotivo, você planejava um, um, um lançamento de um determinado carro? cara eu queria saber o que isso tinha convertido, o que isso não tinha convertido, tinha dado certo. A mensagem que a gente tinha idealizado lá no começo, o residual que a gente estava pensando que deveria ser, ser executado, foi pro ar. Por que não? Ah, a criação não fez porque não parou de pé, não deu, a mídia veiculou de outra forma, mas o que quais foram os erros que aconteceram? Então eu fui, eu movi totalmente de ar, eu fui pro afinal, eu fui pro departamento de mídia, fui trabalhar com BI, que não tinha nada a ver com planejamento, mas ele ia me dar uma, uma, uma expertise completamente diferente. Porque eu já sabia o que estava sendo planejado e eu tava olhando ali o resultado disso que, tava, que a campanha inteira tinha sido executada. E aí eu fiquei muito solto dentro das agências. Isso isso foi muito bom, assim, para mim. Hoje, já o, o, as agências já têm outros outros tipos de profissionais trabalhando, é, que que os departamentos é que possibilitam in e integram essas áreas, para sair um pouco dessa frente escravos de Jó, né? Passam um pro outro, passam um pro outro. No final, a mídia é a responsabilidade de botar no ar e não tem nada a ver com o planejamento. Não, eu não acredito muito nessa nessa frente linear. Quando eu fui trabalhar no Google, já fui eu já fui, porque eu tinha o um conhecimento de marca e de, de BI junto. Então, eu fui trabalhar no departamento que era o Brand Lab e eu estava no, na discussões que elas precis, ela, ela precisava desse expertise de um lado ao outro, sabe? Então, o meu, meu conselho que eu dou, assim, você, tá, você trabalha no departamento de planejamento hoje, você precisa olhar o, o, o que você planejou e o, a forma que está sendo executada. Mesmo que você queira ser um grande líder de planejamento, isso vai a, a, influenciar no seu trabalho de planejamento, né? Você não pode ter as suas crenças e, e os seus ideais ali em relação àquela campanha, aquela determinada marca, e não olhar o, 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 como, o, como isso está influenciando no rollout dentro da agência. Então, como eu comecei a pensar nisso tudo, eu, eu cheguei à conclusão eu falei assim, na verdade eu sou um profissional de marketing, eu sou um profissional de, de, de eu não sou um publicitário, um planejador. Então eu fui me movendo para o marketing por causa disso. Eu, falei assim, eu quero trabalhar com todas essas frentes. E o marketing ele olha para tudo, ele tem que olhar para todo né, na verdade. O que eu acho sobre agências é elas precisam aprender um pouco mais como o marketing opera. Porque um, se for um, um, uma empresa que tem muito pouca gente dentro do marketing, tem algumas pessoas, vai ter um cara lá que olha tudo, véio, tá entendendo? Não que ele seja bom em tudo mas a cabeça dele é olhar tudo então como é que a agência ela vai é, apresentar a agência ela tem as expertise muito mais elevadas do que aquele cara de marketing mas como é que a agência vai ter essa conversa porque esse cara tá pensando no final e você está apresentando um pedaço para ele entendeu então assim o todo é muito importante é muito importante
1: Pedro posso trazer um pouquinho principal porque a gente tem uma relação direta como que é afinar esse olhar para pra compreensão do marketing pro todo que, o exemplo que o Armando traz aqui na perspectiva de uma agência
3: acho que o Armando falou uma forma bem bem didática e bem, muito bem estruturada. A verdade é que as agências elas têm que acompanhar o movimento da mudança que está acontecendo. Né? Eu acho que o mais importante é essa cadeia que, que o Armando colocou. Ela realmente ela tem que fazer sentido. Né? E ela só faz sentido quando ela está integrada, quando as pessoas estão todas tendo acesso à mesma informação né, sobre o que está acontecendo, todo mundo respondendo por aquilo, porque não é uma parte só que resolve. Né? E tem um outro ponto que eu acho Que ainda reforça mais a, a, a fala do Armando Que hoje a gente tem uma complexidade Muito maior do que a gente tinha 5 anos atrás E há dez anos atrás Então o tipo de profissional que eu tenho que ter hoje Ele é um profissional que cada vez mais Ele está ele em formação né? Tanto para quem trabalha com empresa como Quem trabalha com agência é, Você não encontra esse profissional hoje ah, eu quero Não, porque essa visão Holística que o Armando está falando Na minha percepção ela não deve ser só de um líder gestor né? a pessoa hoje que é um profissional de mídia e trabalha com BI, ele tem que entender de planejamento, ele tem que entender um pouco de UX e ele tem que ter uma visão do que está acontecendo ao redor dele para ele poder é, de alguma forma complementar melhor o trabalho dele e o planejamento é a mesma coisa e o criativo é a mesma coisa e a turma que é mais conteúdo é a mesma coisa então eu acho que você hoje tem uma, um ecossistema mais complexo onde se não houver uma colaboração verdadeira, não no discurso porque a gente ouve muito esse discurso de, ah, somos colaborativos, trabalhamos de forma... Né, né. Se não acontece essa colaboração diária, organizada, os nós, eles se perdem, né? E aí acontece o que o Armando está falando. Quer dizer, uma hora começou de um jeito, aí já está de outro e no final você tem algo desconexo, né? É como um organismo vivo. A gente tem que se inspirar na natureza. Eu sou muito darwiniano. É, eu acho que as coisas elas estão interligadas por uma razão natural. Eu acho que a gente tem que olhar mais para isso dentro do ecossistema das empresas, seja uma agência, seja um banco, acho que a gente vai falar de banco depois porque eu estou curioso de saber do Armando como é que é a operação hoje num banco novo, né, porque não é só também você tá de forma colaborativa organizada, mas também tá no mesmo passo, né, as pessoas têm que acompanhar um ritmo, que ele é ditado pelo mundo lá fora e ele tá cada dia mais rápido né? as coisas estão acontecendo de forma mais, mais dinâmica, vamos colocar
1: assim Deixa eu só colocar mais uma pergunta para fechar esse assunto que envolve um pouco do lado agência criativa e depois você volta Volta já com esse olhar pro da operação do banco. Você mencionou internalizar, né? Que, que isso é uma premissa importante para você. Não é um assunto novo, né? A gente sabe o movimento das empresas que internalizam. Qual que é o desafio aqui? Primeiro, o o porquê internalizar e estar muito próximo, mas qual que é o desafio depois de você fazer, quando você traz um parceiro, né, quando, no momento que você vai precisar trazer um parceiro, seja ele criativo, qual a importância de conseguir o que está interno trazer para o parceiro? É o que a gente está falando aqui de comunicação. Né? Então, primeiro, que internalizar e segundo, como fazer essa, essa comunicação? Depende da empresa.
2: É o seguinte, a estratégia tem que estar dentro do marketing. Eu vejo dessa forma. Assim, eu preciso ter um, um líder criativo comigo. Ele, 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 ele direcione a, 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 o tom de voz, Direcione a criação. Direcione o que vai ser feito, Eu nunca vou conseguir ter é, ilustradores, um monte de coisa dentro, expertises que não, que nem precisam estar dentro do marketing. Então, quando eu falo internalizar, parte do time precisa estar dentro do marketing. Eu acredito dessa forma para não, me dar velocidade, né? Porque quando você tem, você precisa ser muito rápido. O parceiro tem que vir junto com você se ele não. Só a agência não estiver vindo junto, é, as coisas vão se perder ou você vai estar recebendo propostas que não estão conectadas e as mudanças de rota que a gente falou no começo é, não estão seguindo. Então eu preciso ter um líder criativo, preciso ter um líder de mídia comigo, né? Não estou dizendo que a agência não tem mídia, a agência tem que ter a mídia, obviamente, mas assim, é, é, precisa, esse líder de mídia precisa ser, conver a, a, a conversa tem que estar orientada ao negócio da empresa, tem que estar orientada a, a, aos desafios e hoje em dia, dentro da estrutura de marketing que eu trabalho, a mídia não é mais o final, a mídia está na discussão estratégica, tá, tá? entendendo? Se a gente vai entrar em um determinado do patrocínio que a mídia traz, tem que, tar, tem que ter sinergia com a pessoa responsável por branding. Então, por isso, eu acredito na internalização da estratégia, tá? Óbvio que esse cara do time, esse time criativo, não consegue ficar inteiro aqui dentro. Você precisa terceirizar, você precisa, eu preciso, eu preciso escalonar, ter um braço maior que vai, eu preciso replicar muita coisa, eu preciso é, é, fazer isso. Eu não tenho como ter produtoras, né? Então a gente contrata produtores Eu não tenho como ter é, algumas expertises específicas de criação, se eu não for utilizar ele o tempo inteiro. Então, quando eu falo em internalizar, ela não é, matar agência nesse aspecto. A questão é o... o, o... O que, que você precisa ter na sua empresa para você ter melhor, maior velocidade? Tem um desafio muito grande de marca para crescer. Então, eu preciso ter um cara estratégico comigo, eu preciso ter um cara criativo comigo, entendeu? Quando isso for levar isso para dentro da agência, isso já está bem definido, entendeu? É, é, por outro lado, na empresa inteira que eu trabalhava, a gente tinha uma replicação muito grande, muito grande. Então, muitos disparos, muito, 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 muito. O Nex não está nesse aspecto ainda. Pode ser que a gente precise ter uma fábrica de criativos junto com a gente no futuro, maior do que a gente tem? Talvez. Pode ser um terceiro? Também pode. Está entendendo o ponto? É, na minha cabeça, eu sempre penso, a estratégia ela tem que estar dentro do marketing, senão você não está conectado com o que a empresa está querendo fazer.
1: É interessante, nesse prisma, a estratégia aqui, ela traz velocidade para aquilo que eu estava dizendo como interlocução também, né? Porque se você está muito bem resolvido aqui, você consegue fazer uma interlocução com essa velocidade com esse nível de alinhamento. Pedro, quer entrar nessa parte, na, na, na questão que você tinha?
3: Eu ia só complementar primeiro, dizendo que acho que o Armando está sendo super diplomático. Eu acho que, e ele está certo, eu acho que a razão pela qual ele deve estar internalizando tem um pouco também o fato das agências hoje estarem, talvez, muito desconexas da realidade dos clientes, eu vejo um pouco isso. Mas eu acho importante também a gente enxerga até com bons olhos falando com uma agência, você ter pessoas pares, né? Como se fossem de agência criativos, mídia, etc., dentro dos clientes. Até porque eu acho que a discussão ela tem que ter duas vias. Quer dizer, antes era só a agência falando Ah, é. então assim, eu acho que é importante para as empresas começarem também a ter dentro de casa, nesse mundo complexo que a gente está vivendo, um pouco de voz interna para contrapor o que a externa está falando e vice-versa. Né? É muito difícil para o Armando saber de tudo, é, tipo, é, é, ele sabe, mas em profundidade... Eventualmente é impossível né? Então você ter pares dentro Que podem contrapor o que está fora Eu acho que o equilíbrio E não querendo ser político, eu acho que o formato É muito esse, né? porque o time de fora Também ele está fora da bolha Ali do dia a dia, e é importante ele trazer E ele contribuir, ele, ele, né? ele Somar, né? e a discussão Ela ter um pouco mais de Profundidade dentro da empresa Ajuda também o que está fora a Melhorar, né? elevar, ele poder Enfim, buscar melhorar,
2: então, então, acho que faz todo sentido, sim. Mas eu, eu, eu vou completar um ponto. Em relação a formato de agência, claro que tem empresas e empresas, elas demandam formatos diferentes de agência. Eu acho que agências hoje, elas precisam estar abertas a montar formatos de operação diferente tá? Preciso ter contratado um cara de criação aqui dentro pela empresa. Às vezes a empresa nem pode contratar tanto headcount. Cara, por que a agência não pega o cara de criação e fala assim, tá aí, é seu, fica aí dentro, você manda no cara, você tem toda a capacidade aqui de é, influenciá-lo no ponto de vista do negócio, ele tá aí dentro. A agência, ela pode estar dessa forma, né? Por isso que eu falo, depende da empresa. Às vezes a empresa não tem capacidade de contratar isso tudo e nem vê valor. Né? Assim, o cara de marketing pode estar logo para fazer isso, mas a empresa como um todo tem um controle lá que não, não permite. Então, a agência ela deveria possibilitar isso também. Algumas fazem isso, algumas outras elas, elas, elas são reticentes em ter ali a, a, o, o seu time dentro da própria agência. Né? Então, assim, eu acho que é,
1: a, a gente precisa passar por essa, essa reflexão de estrutura, na verdade. Sabe o que eu acho muito legal aqui? É eu passei anos dentro dessa discussão sempre foi polêmica, sempre teve tabu. Eu acho muito legal essa conversa. Essa conversa aqui, colocada dessa forma, com esse nível de clareza, ela é, é o que o Pedro tava falando, que você tá falando de, é o crescimento de ambos os lados, é a transformação vivida dos dois lados, assim. Essa conversa é importante, eu acho isso muito legal. Quer, quer fazer, a gente tá quase terminando, quer entrar na, na, na dúvida que você tinha?
3: Na verdade, eu acho que ela não é nenhuma dúvida, é uma curiosidade mesmo. Operacionalmente, hoje, você tem um time de quase mil pessoas, você mencionou. Não, não,
2: não mil pessoas são no Next, é, o...
3: Desculpa, o, o, o desculpa, é, é, quando eu eu falei, o seu time, perdão. É que eu já tô olhando como <risos> O Next hoje tem mil pessoas, mas vamos pegar a tua área, então. A forma de, de dia a dia, e de operar, é, vocês estão operando de que forma? Como é que é a organização do dia a dia aí da tua, do teu time? Não? A gente tem hoje uma pessoa, um time responsável
2: pelas operações de marketing, que é o mesmo time que faz a operação do marketing frente ao produto. Então, são pessoas que elas são, são profissional de marketing responsável por investimentos, por cartões, por não sei o quê. Então, são é uma, uma gerência hoje que a gente tem. A a gente tem uma gerência estratégia em sites que é responsável por branding. Estratégias da forma mais alta que você imaginar, que pulga muito com esse time de produtos, muitas vezes. É, ainda sob essa turma de inicial, a gente tem o Next Shop, que é, um, é uma empresa de varejo que, é um, que a gente tem dentro do Next hoje. Então demanda um, um, um estrategista é, diferente de varejo, que na verdade ela trabalha, a Renata, ela trabalha dentro dessa estrutura e, e é como se fosse um pedaço do marketing dentro da estrutura do Next Shop. E aí a gente tem um, um gerente criativo e aí dentro da, da da, da, do time criativo tem algumas expertise muito trabalho hoje no, no muito trabalho é, de, 100% trabalho de social hoje internalizado produzido por esse time a gente está desenvolvendo um pouco mais um, um time de concept craft e a gente tem um parceiro hoje que é a Eixo que ele é outsourcing de profissionais eles fazem um, um, um trabalho bastante de replicação é, 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 ou ter algum skill que a gente não tem junto ainda dentro é, com que atende bastante a gente é a RGA a RGA trabalha com a gente também que trabalha com esse time de, de, de criação e também com o time de mídia e a mídia tem um gerente de mídia que é, aí ele é dividido por estratégia full funnel, mesa de performance e BI. E aí eu tenho o Growth. O Growth ele tá muito mais espalhado para dentro da empresa e fazendo essa conexão aqui dentro. Então é, são sete líderes e para somar a parte de comunicação corporativa também é junto dentro do marketing. Então são sete líderes que, que, que operam
1: aqui o marketing como um todo. Depois eu vou criar um PPT nessa estrutura porque espelha, espelha, opa, <risos> espelha um pouco a gente tem, a gente tem uma, uma plataforma de MarTech que a gente vai mapeando né e muitas coisas que você disse aqui é elas vão espelhando. A gente tá quase terminando e, e enfim, mas chegar a mil na equipe é, 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 é questão de sabe. tempo, né? <risos> <risos> Já imaginou? Bom, é, uma última pergunta pra gente fechar e, e depois as considerações finais e, e, e muito, muito prático, muito rápido assim. O trabalho que que Next fez no mundo dos esportes, na conexão com os games, ele tem consistência em várias pontas, né? E de novo, tá muito claro que agora vocês estão indo pra novos territórios e novos públicos, mas o que que essa cultura gamer, esse consumidor ensinou pra vocês e deixa de, de não, não legado Mas de deixa de vivência pra vocês E continua, né?
2: Legal Tem um ponto muito importante Sobre o mundo A família Dos esportes eletrônicos Primeiro que são todos conectados E para você entrar aqui dentro Você tem que ter Legitimidade no seu conteúdo Não adianta Você ser patro... ah, Patrocinei Free Fire Não é assim Você tem que estar tá dentro Do território Você tem que é, é, Ter relação com os jogadores Ao mesmo tempo Você tem que patrocinar o jogo Você tem que fornecer Uma forma dele transacionar Você tem que é, é, Você tem que ter mídia, na Twitch, você tem que estar tá dentro do território de verdade. Não é só você fazer um patrocínio e botar o seu nome na camisa de um time. Né? Então, o desafio é esse, porque senão você entra sai rapidinho. Né? Então, assim, você acaba não tendo essa sinergia com o território que tem uma linguagem diferente, que tem uma forma de interagir com marcas de forma diferente. Consumir conteúdos de uma forma totalmente diferente da parte de streaming absurda, assim, que tá consumindo uma velocidade muito grande de consumo de conteúdo que é muito difícil você chegar do nada. Então, por isso é legal que você falou, a gente, tem, a gente, a gente veio Construindo a atuação no esporte eletrônico. Iniciando ali pelo patrocínio do Nobru, depois a gente pegou o fluxo com o time. A gente agora está muito próximo da Cherry Guns, que é uma mulher que ela é embaixadora para trazer as mulheres para serem jogadoras. Para serem CEO pro da players, Black Dragons. CEO da Black Dragons. Ou seja, a gente está expandindo a nossa atuação com calma, né? De novo. Não adianta você chegar com um montão de dinheiro e botar na mesa e falar assim: agora eu tomei a boca. Não é assim. Então você tem que ter legitimidade dentro daquele conteúdo.
1: Essa aqui é uma reflexão importante para a gente terminar. Quando você olha ali o, ca o Cassimiro bombando porque trazendo transmitiu o primeiro episódio do documentário do Neymar na Netflix, na Twitch, o documentário da Netflix. Quando você olha o Gaules levando NBA e Fórmula 1, é também uma construção, né? Esse exemplo que você deu é uma construção. Não vai querer chegar ali direto, entende? Streaming comunidade aqui são pontos importantes. Eu não vou me alongar, senão a gente vai duplicar o episódio aqui com só falar de games... <risos>
0: Fabiano, aula, masterclass, uma interação muito legal aqui, né? Nossa, pelo amor de Deus. A coisa mais importante que eu tava pensando aqui é como é que a gente vai criar o próximo episódio sobre Martech pra chamar essa galera de novo, pra gente só falar sobre isso e agora você traz essa história de game, aí já, já tem mais um episódio além do outro que eu tava pensando, aí é difícil fechar.
1: Muito bom. Pedro, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Armando, sensacional, ah, é, okay. Você sabe que a gente, a gente se conhece de muitos outros carnavais e eu acho que todo o meu interesse por Martec Growth vem muito também das nossas conversas, então obrigado pelo papo.
2: Nada, que é isso. Obrigado
1: demais por receber aqui. Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com